0: Tá começando mais um episódio do Oblocast, seu podcast oficial sobre animes e mangás com foco em One piece E depois de um hiato, estamos de volta com tudo em 2020, apresentando um mais novo integrante da nossa equipe. Diretamente de Terra de Nordestina, nosso novo integrante, Thiago Marques. E aí, gente, beleza? Calma, que ele tá nervoso, pessoal. É a primeira <risos> vez, vamos lá. A gente tem que amanciar a fera ainda. Daqui a pouco você vai ver que o Thiago... É... No Thiago está um fire aí no Twitter, agora ele tá aqui, tá muito acanhado no podcast, mas depois de um tempo ele vai estar tá aqui como ele tá no Twitter. E mais uma vez aqui comigo, meu amigo, meu irmão de outro estado, Dalton Cabeça.
1: Fala galerinha, olha aí ó, a gente tá amaciando esse menino, vamos fazer um podcaster nele também. Quê? E mais um ano na companhia do Indião, vamos falar de muita taquice, muita coisa boa, muita coisa ruim... E hoje vai ter porradaria e talvez você saia magoado. Porque eu vou falar mal daquele anime que vocês insistem em gostar.
0: Porra, peraí que agora foi o corpo dizendo que é pra eu parar de beber.
1: <risos>
0: que ele Olha arroto. o álcool, <risos> moleque. Olha o álcool
1: vindo. Isso, isso é histórico nesse podcast.
0: <risos> é isso mesmo, pessoal. E roxando essa cambada de maluco aqui, senhor Y. A gente vai aqui falar de hoje, Dauto. De quê, Dauto? que, auto. Que, o que nós vamos falar aqui além de porradarias e, e sanguinolências? versus crossover, hoje a gente vai pegar aquele personagem
1: que você fala, esse cara é foda, e vai juntar com aquele outro personagem que as pessoas também falam, esse cara é foda, e a gente vai disputar quem é o mais fodão, sou foda.
0: <risos> dig, 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 dig. Aê Bruno, já sabe né, a trilha sonora do início aí, então é isso mesmo galera, depois desse grande ato, a gente voltou aqui, tá voltando 2020 com tudo, e para melhorar mais, ainda mais, se você quiser nos ajudar, existe agora uma forma de nos ajudar. Uma forma bem simples é pelo Padrim, que é padrim.com.br barra ao E também, se você quiser ajudar de uma outra forma, tem um PicPay, picpay.me, arroba Os links vão estar na descrição do episódio. E quero agradecer aqui ao nosso primeiro padrinho, que é o Otávio, que ele está lá no nosso grupo de apoiadores, é um cara sensacional, Faça como o Otávio, venha nos ajudar também, todo o apoio que você puder dar pra gente, para gente continuar nosso projeto, vai ser muito bem reconhecido pela gente, você vai estar conversando com a gente, nosso grupo de apoiadores, não é Dalton?
1: E esta gravação está sendo patrocinada pela Ambev, você percebe que o nosso rosto está levemente alterado. Mas se você quer dar mais ricos dinheirinhos pra nos ajudar, pra que o podcast possa crescer, a gente possa melhorar o nosso áudio, possamos melhorar a caixinha do nosso editor, procure lá todos os meios de pagamento, gente. Ajuda? Ajuda, gente. Dá rico dinheirinho. Se não quiser dar dinheirinho, fala, pô, hoje eu tô quebrado, tá difícil, é a crise. Beleza, entra lá no Twitter, vai no Instagram, vai lá no Spotify,
0: divulga a gente. A sua ajuda é essencial. Como a gente falou no nosso episódio especial, que a gente falou somente do padrinho da PicPay, tem algumas recompensas bastante interessantes. E além das recompensas, a gente tem uma série de, de metas para o podcast de apoio, que a gente vai poder lançar mais episódios, ao invés de ser apenas dois por mês, a gente pode lançar semanalmente. Então, só depende de vocês, queridos ouvintes, e a gente acha vocês todos maravilhosos, obrigado por ainda estar escutando a gente, mesmo depois de um longo período sem lançar nada, lançando com baixa periodicidade, vocês são incríveis, só isso. E deixa de lenga-lenga e -lenga, vamos para a nossa pauta aqui, Diversos Crossover Episódio 3. Ao Bluecast. Estamos de volta agora depois da nossa vinheta maravilhosa que eu tava com uma saudade imensa de ouvir. Vamos conversar com o nosso Versus Crossover 3, Lato. Mas, Dato, antes de a gente começar, explique pra quem é novato, que acabou de chegar aqui, o que é a série Versus Crossover do cast
1: Vamos lá. Imagine você que assistiu Dragon Ball a sua vida inteira e falou assim, ninguém vence o Goku. E aí, hoje, nós temos outros animes, como Boku no Hero, que tem o All Might, ou One Punch Man, que tem Saitama, e a galera fala assim, ah, mas o Saitama venceria. Essa série Versus Crossover, nós vamos pegar personagens de séries diferentes, não precisa ser obrigatoriamente de um anime, né? Mas a gente busca mais essa vertente. E vamos discutir quem venceria numa luta que não precisa ser necessariamente física. Hoje mesmo na nossa lista a gente tem quem é mais
0: palestrinha. A gente vai chegar lá. <risos> é isso aí. Vamos começar com uma batalha que tem tudo a ver. São poderes similares, mas só que de universos diferentes. Tiago... Quem você acha que venceria nossa primeira batalha? Guildart de Feriteio versus Shigaraki Tomura de Boku no cara.
2: Não tem... Tem nem o que discutir, Gildas.
0: Não, 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 não. Muita calma nessa hora. Tem algum motivo específico pra tu acreditar nisso? Só porque ele parece com Shanks? É isso? Não. É... O cara, ele
2: precisa...
0: <risos> ele precisa... Aliás, né? Ele entra
2: na cidade sem virar a esquina. Ele passa direto pelas casas.
0: Não, mas isso. Porra, seu, o Shigaraki consegue fazer. Só que como ele é um cara do submundo, ele não pode fazer isso. Mas se ele quiser, ele consegue. Isso aí não é justificativo. Ele tem que se aproximar pra ele
2: usar o. fazer o, antes de da um Estalo já era. Acabou o Mas
1: você tá levando em consideração que o Gildart já tá com esse poder full power de destruir a cidade, porque ele já é um cara mais velho.
2: Pois é, né?
1: Aí é o problema de quem botou esse para pra brigar. Ah, então a culpa <risos> é do senhor Y que propôs... É, né? A culpa é minha ainda, né? <risos> Sacanagem. Mas vamos analisar o seguinte, Olha né? só. Vamos ser realistas aqui com essa, essa proposta. Se você pegar aí o, o Gildas, quando ele começou lá, como mago, começo da história dele, talvez ele não fosse tão poderoso como ele é hoje. Aí você pode falar, não, mas ele tem o um dom natural... Mas a mesma coisa lá, o Tomura, ele também tem um dom natural, cara. É, eles são dois destruidores. Eu acho que, levando em consideração que o Fairy Tail é um anime excelente, mas é forçado pra caralho nos poderes, ele tá na vantagem. Porque no Fairy Tail, quem é forte, é forte para um caralho. E no caso né, do Boku no Hero, a gente tem ali mais ou menos uma galera nivelada. Alguns personagens têm mais destaque, mas tá todo mundo ali no mesmo nível. Nesse caso. Levando em consideração a proposta dos animes, eu diria que o Gildars também vence. Mas, porque ele já tá
0: super fodão. É, porque ele já é um cara mais velho, né? É um cara que já é vivido, já tem experiência. Mas só que tem um. um aspecto. O Guild ele bebe pra caramba, assim que nem eu, né? Certo? Confere, confere. <risos> um confere, o confere né? No, no, bingo, no bingo lá, cachaceiro, check, né? Beleza, né? Um cara que bebe muito do nível que o Gillard bebe, ele, e a filha dele, que é a cana, vira e volta tão chapado no chão, né? Confere, no um bingo aí, check. Cara, cachaceiro que dorme na sarjeta, check, né? Ah, beleza. Então chega o Shigarak, Tomara, vê, olha esse cachaceiro desgraçado aqui. Pera aí, deixa eu matar esse pau no cu aqui. Pois é, acontece isso, porra! <risos> Não, mas eu usei esse argumento de zoeira que é pra gente quebrar um pouco mais o clima, mas eu entendo que o Guildas ele é muito mais poderoso. Eu só coloquei os dois no Versus aqui porque eles têm um poderes similares. Porque o Guildos tem o um poder de quebrar as coisas em cubo, né? Uma coisa assim. E o, o, o Tomura também, o Shigaraki Tomura. Ele também tem esse negócio de deteriorar a, até a pessoa virar cinza, né? Então são poderes similares. Então, eles são poderes similares por isso, mas só que o Guildas ele tem um nível a mais, né? Infelizmente, é isso daí. Aí, o Soul Killer que tá acompanhando a gente que na live falou, acho que o Guildas leva essa, as habilidades são semelhantes, mas o Guildas tem muita experiência de batalha, tanto que sobreviveu uma luta contra o Acnologia. <risos> Ota que pariu! Aí, Soul Killer,
1: caralho. Fora, eu vou ser o Sementinha do Mal, que vai fazer o contra-argumento. Porque você tem que levar em consideração também que o Tomura pode reconstruir.
0: Não, não, não. Quem reconstrói é o... É o outro lá. É o cara, é o cara do sangue lá, porra. Overhaul.
1: Overhaul.
0: Porra. Então, nossa primeira batalha, se venceu de lavada o toma É isso? 3x0, check. Segundo, para nossa próxima batalha, temos aqui uma batalha de fogo, Dalton, Uma batalha... Dos caras... Queima mais? É, <risos> é isso não. opa. O sugestão do nosso amigo Vulpix, do podcast Animistic ele falou bem assim, ele que sugeriu a luta de Ace versus Sabo, uma luta hipotética, porque são dois irmãos... Mas irmão briga, cara. Não, mas só que eles morreram e... Mas aqui o negócio é a questão da, do uso da Mera Mera Nomi. Se fosse do então, de Vera, né? Se fosse pra valer. É, do de Vera. Então aqui, vou começar aqui com o Dalton agora. Dalton, quem que você acha que leva essa? Vamos lá. Novamente, a
1: gente tem que sempre partir do princípio do que a gente viu no anime e no mangá. Eu acho que o Ace mostrou muito pouco do, das lutas dele, por assim dizer. Mas o anime sempre tratou o Ace como um cara fodão, um cara assim que... Tinha um poder, um dom natural também, que não é só a fruta, né? Você não tem só a Akuma no Mi que vai deixar o cara foda. O cara tem que ter alguma coisa para elevar esse poder. No caso do Sabo, já mostrou que o Sabo era meio babaca quando era criança, né? Mas era menos babaca que a família dele. E ele foi se desenvolvendo para tornar um personagem foda. Ao meu ver, o Sabo teve um desenvolvimento maior do que o Ace ao longo da história. E provavelmente vai fazer o uso melhor da fruta, porque eu vi ele lutando pouco. Sabo leva a luta porque tem mais experiência de
0: tomar no cu na vida do que o Ace. Tu tava protegendo o Ace, né? É isso? Não, não. Eu estou contra o Ace, nesse Ah, caso. tá. Não, porque eu saí daqui. Eu tava escutando. <risos> então. Eu percebi que você ficou E <risos> Então, Thiago, o que, que tu acha?
2: Cara, eu sábado, cara. Não, não tem como também. Eu, ele não depende da economia. Tanto que ele até fa... ele é, fez técnicas novas, né? Teve um estampie técnicas novas dele com,
0: com a mera mera. Eu concordo com os dois, eu, eu fecho com os relatores, que porque. O sabo, ele vem de um treinamento somente de hack, hack do ramento, hack da observação. Eu acho que hack do rei não tem, mas vamos dizer que ele tem, como assim como esse, porque eu acho que os três devem ter, entendeu? Os três irmãos, né? Virou bagunça, né? É, virou, virou zoeira. Pra...
2: É, é, porque falando, assim... Virou bagunça, né? todo mundo dessa merda.
0: Não, vou, vou, vamos pensar assim, quem tá nos blues, east, west, south north, nesses oceanos, é como uma lenda Akuma no Mi. É quando você vai entrando na Grande Line, já é um, um negócio que todo mundo tem. Aí o hack do rei é um negócio que na Grande Line ninguém tem, mas o novo mundo é o um negócio mais, mais, mais aberto. Então é isso daqui que acontece. Então é a mesma coisa. O, o Sabo, como ele foi treinado no Novo Mundo, ele treinou muito o hack do, do armamento, treinou muito hack da observação. Treinou as técnicas de dragão do, do Dragon, né? Olha que criatividade. Quando ele pegou a Akuma no Mi, foi só um place. Ele tem todas as técnicas, ele não depende da Akuma no Mi, mas ele usa como uma forma de relembrar o irmão. Então, o Sabo vence. O Ace, a única coisa que ele prestou foi para dar aquela cena sensacional dele é, do Ace versus Barba Negra, só. O resto pode esquecer. E Isso aí que você acabou de descrever... Tem a ver com outro
1: personagem que nós vamos falar hoje, que o cara é bom. Ele é tão bom que ainda falaram um dia pra ele: não, mas se você quiser usar esse poderzinho a mais que você tem aqui, você fica mais forte ainda. É o caso do Sabo. Ele já é. Ele se tornou um grande personagem dentro da história, mesmo sem ter essa ajuda que é a Akuma no Mi. É, com a Akuma no Mi, né, e aí, meu
0: amigo, a vida é outra. É isso aí. Então, fechou? 3 a 0 o ex. Confere? 3 a 0 É isso aí. <risos> Caraca, hoje tá todo mundo unânime, né? Mas agora eu vou trazer um que agora eu acho que vai trazer um certo nível de, de divisão aqui na bancada. Quem, Vamos que... ver quem é clubista agora, hein? Agora é, agora é questão de clubista, mano. Quem que venceria, acho que no embate mental, científico mental, entre... O e Yagami de Death Note versus Ishigami Senku de Doctor Stone. Eu vou começar aqui é porque a gente tem que separar. Os dois são muito inteligentes, o, Light, o, o Raito e era o estudante mais inteligente, o Ishigami também, o Senku o Ishigami é o Ishigami. É, como é que é? É, o, é o estudante mais inteligente. Só que o, o, o do Doctor Stone ele é muito focado mais na ciência, na ciência pura, física, química, biologia, não sei o quê. O e Yagami do Death Note ele é mais uma, uma coisa mais psicológica, mais mental.
2: É, depende do tipo de,
0: de problemas que que resolver. E, é, depende muito do problema. Eu acho que pra questão de, do, de do Dr. Stone, o Yagami não ia conseguir fazer muita coisa. Mas o, o Senko no mundo de, de Death Note, eu acho que ele conseguiria le levar essa vida, entendeu? O inverso já não é possível. Então, nesse caso aqui... Ai, ai meu Deus do céu. São dois animes que eu gosto pra caralho. O Death Note tá no meu coração. O. Por Doctor Stone também é novo, mas é foda pra caralho. Ai. Não sei. O que, que vocês acham? Depois eu volto. Cara, ah, difícil cara. mesmo. Difícil mesmo, porque
2: é aquela parada que eu falei, ai, ah, até cometei off, né? Ah, é, tipo, resolvendo um cubo mágico, porque. Se a gente for levar. A questão de resolver problemas. Uh, problemas. Uh, estratégia, né? Estratégia o, o Light levaria vantagem. Tanto, e o Senko ele perderia. Tanto que o Senko ele tem a ajuda de outro personagem que, uh, uh, que usa estratégia para poder virar o jogo. Várias situações ele tá com um personagem, então você vê que ele não. ele não consegue, tem coisa que ele trava. Agora ele nível não, não, sobrevivendo. Não, não, não.
0: Estratégia é ele que bola, mas quem executa é o cara lá que é mais forte, porque ele é fraco, questão de poder, entendeu, de, de, Porque ele tá no ele tá no, no mundo da pedra, né? O mentalista, ah, ele... o, não, o mentalista, ele é usado. Ele é
2: usado. Uh, é, mas o sempre ele não ele não conseguiu fazer só o like, ele consegue ser estimulado só jogo.
0: Ah, pô, então tu tá dizendo que no mundo real o Yagami é mais mais verdadeiro. É um é um político mais é um dissimulado. <risos> e você, meu amigo Adalto? Primeiro
1: que Adalto é teu pai. Segundo que... <risos> Vamos partir do, do princípio dos dois animes. Alguém tá querendo matar alguém. Porque por mais que você pense assim... Ah, o Senku não quer matar ninguém. Mas tem alguém querendo matar ele. Ele tá lutando ali pra não morrer. Por mais que ele queira levar a ciência a outro nível. E tirar aquele mundo da Idade da Pedra. Ele tá fazendo aquilo pra sobreviver. E tem um cara querendo matar ele. O, o Raito, né? Ele também sabe que se ele vacilar, alguém vai acabar matando ele e ele quer matar pessoas. Então, assim, na, na disputa de quem mata quem, o Raito ganha cinco minutos. Ele vai pegar o Senku na primeira vacilada e ele vai morrer. Vai cair o cu da bunda. Né? <risos> se a disputa fosse falar assim, não, estamos pegando dois, dois alunos do ensino médio, Dois, dois alunos que são fodão, o Senku tá em outro nível. Porque por mais que o, o Light mostrasse assim, uma certa inteligência, eu acho difícil dele ter todo aquele conhecimento científico né, que o Senku já mostrou no anime. Então assim, se você for pegar por essa característica de um estudante de ensino médio e tudo mais, o Senku tá levando forte. Mas no quesito de sobrevivência, quem vai matar quem é Light. Então você vai ter que definir aí. É o cara mais inteligente do ensino médio ou vamos analisar os dois animes com a mesma perspectiva de pessoas que estão tentando sobreviver? Caraca, bicho. Eu voto por
0: empate nessa... Olha nessa, porque... o
1: clubismo. Olha o clubismo. O cara não <risos> quer aceitar que um anime é melhor que o outro nesse quesito. Ó. Não, bicho, é
0: foda. É porque o, o Senko de Doctor Stone ele, ele já fez um foguete que mandou, sabe, pro espaço. É um nível de inteligência que o, o Yagami não tem. Não tem, Você tá dando spoiler do mangá, é isso mesmo? Não, caralho, ele
1: aparece logo no, no anime desgraçado. Ah, tá, tá, eu entendi o que você quis dizer do foguete. Não é bem o foguete e tal, mas eu entendi.
0: Tá. Não, mas só que ele faz várias versões. Ele vai crescendo, conforme ele vai sim, ficando mais sim, velho, sim. o foguete vai ficando maior, pô. Ele consegue até mandar pro espaço, caralho.
1: Realmente, gente, conforme você vai crescendo, o foguete vai ficando maior. É, é
0: a <risos> que o foguete não cresce mais. É a novidade que o foguete cai, né? É foda. <risos> então... Eu voto empate, bicho. É porque depende muito da situação. Depende muito. Se fosse no nosso mundo real, os, o Yagami ganhava. Mas se fosse no mundo de pedra, o Senko tá, tá aí mostrando o que ele é capaz. Eu voto empate, tudo alto. Eu vou
1: votar no Yagami, ó, obviamente. E agora eu voto de Minerva, agora, Eu voto no Light mesmo.
0: Eita! Uhul.
1: Empate, pô! Não tô falando!
0: Nem um empate, que cara! Empate, seu maluco! Tem três pessoas. São eu dois. votei empate, que ninguém ganha. Tu falou que votou. No, no Ishigami, e você? o Thiago falou que votou no, no Light. E aí, vou... quem é que ganha essa porra?
1: Eu votei no
0: Raito, no seu...
1: Então, ele falou que ele
0: votou no... É, tu votou... Não. Bruno, volta aí, Bruno. Eu escutei Ishigami sem Você sempre. tá
1: maluco. Você tá <risos> maluco. Você tá doido pra que isso dê empate, só pra você não
2: ter que falar que um é melhor que o outro. É. Tá
1: vendo aí, né, ouvinte? Ele, ele não admite. Hum, business, tem que decidir
2: aí, mano.
0: Tem que... Ai... Dois Caraca. votos para o Yagami e você perdeu, Indião. É, né? Porra, queria que fosse empate, porque os dois são foda pra caralho. Imagine uma dupla desses dois, bicho. Puta merda. Aí Vamos a lá. gente
1: pegava o Shikamaru, né? Pegava o Zero Porra. de Code Geass,
0: e aí esses caras <risos> simplesmente conquistavam o universo. Tem um anime, que é, que é essa premissa aí. Eu tenho no meu... que eu tava assistindo, é o... Escola... É prodígios do ensino médio. Eu vou te mandar aqui. É muito bom, bicho. É o senador mais jovem. É não sei o que. É o, cara, o comerciante mais jovem, mais bilionário. Isso aqui é o, tudo os, os prodígios, entendeu? É muito bom isso aí. coisa esse anime. de japonês, né? É coisa de japonês, Lá, Todo mundo isso. é
1: prodígio. <risos>
0: é isso aí. Abraço,
1: Coronga, né?
0: É, Coronga, Coronga, coronga tá aí.
1: Coronga vírus.
0: <risos> e vamos continuando aqui. O nosso Versus Crossover depois desse embate que não teve vencedores né? Light vs cinco, não Maybe teve vencedores, sim. seus clubistas <risos> a nossa quarta luta depois de muita batalha, vamos, vamos trazer um pouco aqui mais para comédia quem que venceria numa batalha, hein Thiago? Perona de One Piece e o Fox também de One Piece essa sugestão também tu foi do nosso amigo Vulpix, do, do podcast Animistic. Então, e aí, quem que ganharia, mano?
2: É que perona. É a Perona. Pelo menos ela, sei lá, serve
0: um café lá pro meu rack. Ei! <risos> Polêmico. Polêmico. Vamos ser perseguidos pela essa internet. <risos> e aí, Dalton? Cara, agora eu vou ser aquele
1: babaca como o meu contraponto aqui é ser babaca às vezes. O One Piece tem personagens maravilhosos. Você fala, cara, eu assistiria um, um, um anime só desse personagem. Que não é o Luffy, necessariamente, né? Não precisa ser o protagonista. É, é porque tu já tá assistindo, tu, né? É tipo isso, né?
0: <risos> um anime do Odin. Só do Odin. Diga aí.
1: Porra! É, não, não, cara. Anime é uma versão 2.0 do Zoro Cachaceiro. Mas se você pegar aí a perona... E o Fox são dois personagens chatos. Dois personagens... E quando você lembra que o Fox não é, como muitos pensam aí, um... Um filler? Fugiu... Um filler. Ele obrigado. é Kenon. Kenon. Ele é Kenon, Você fala assim, cara, o que que tava passando na cabeça do Oda, malditão, quando ele escreveu esse personagem? Porque são dois personagens lentos. São dois personagens sem graça. Calma. Você olha pra cara dele e você fica assim, não, cara. Então, assim... Se a, a sugestão aqui é uma batalha, eu vou votar no Fox, porque eu tenho mais raiva do Fox do que da Perona. E a Perona, ela pra mim, ela não, não acrescentou
0: em nada no anime. O Fox acrescentou ódio. Calma, deixa, deixa a, a, a peguete do Zoro em paz. A do Zoro. <risos> <risos> Ó, eu voto aqui no Fox. Eu já falei aqui, nos podcasts passados, que a fruta do Fox é uma fruta extremamente a pelona, mas tá na pessoa errada. Imagina a fruta do Fox com o sabo que treinou o hack do armamento a vida toda. Se ele tem a porra da Noro Noro no mi, né? Eu acho. Então, cara, imagina essa fruta com o Sabo. Vamos fazer o que? O Sabo faz o Noro Noro lá no, no. no Jesus lá. Meu irmão, caraca, bicho. O Fox e essa Akuma nome dele. Imagina, Dalto, ela despertada. O que, que ela não pode fazer? É, teríamos um problema, né? Teríamos um problemaço, meu irmão. Essa Akuma no Mi despertada é um esculacho, porque se ela desacelera tudo que a pessoa tá fazendo por 30 segundos, imagina, sei lá, se ela despertada, ela consegue parar o tempo. Imagina se assim, uma maluquice desse jeito, entendeu?
1: Aí agora você viu, é, apelou, né? Seria o Minato e Naruto transportando, né? Teletransportando de um ponto para outro, né? Porque se o tempo parou. Mata geral ali, ninguém nem viu. Foi, já era. Pois é, pô. Então,
0: eu acho que o Fox, se ele não fosse um personagem tão tão só de alívio cômico, ele seria um talvez um vilão dos mais fortes, entendeu? Se não fosse a parte de alívio cômico que o Oda colocou pra ele. Só não ganharia do Bug, né? Ah, o Bug é outro nível.
1: <risos> o Bug vai ser o, o rei lá, vai ser o cara que vai conseguir o
0: One Piece primeiro, vocês vão ver. Então, 2x1 um pro Fox, é isso mesmo? Confere, Thiago.
2: É exatamente.
0: Olha aí, hein? Olha aí, ó. Soul Killer sabe que é bom, caralho. Eu conheço esse anime dos prodígios. É muito interessante mesmo. Toma na tua cara, Dalton.
1: <risos> ok, né?
0: Eu só indico minhas coisa férias, boa. As
1: perdas acabaram, né? Eu não vi tudo
0: que deu pra ver <risos> no <série>, né? Acabou. <risos> e eu tô assistindo outra aqui. É Radiante, que é de magia e tal. Estilo feriteio. Vamos lá. Continuando agora pra nossa quinta luta. Depois dessa sessão um pouco mais de comédia, vamos agora para os palestrinhas da noite, hein, Dalton? Milo de escorpião de Cavaleiro do Zodíaco, versus Seto Kaiba de Yu-Gi-Oh! Sugestão também do nosso amigo Vulpix lá do podcast animista. E aí, Dalton, quem ganha no poder da palestrinha?
1: Vamos lá, eu vou começar com um argumento para depois falar necessariamente dos personagens. Se você me odeia, você, ouvinte, você, estou falando direto, Você que tá mexendo no fone agora, tira a mão do fone, presta atenção. Cara, CDZ, pra mim, é um anime de palestrinhas. Palestrinhas, todo mundo lá fala pra caramba. E aí, né, quando foi criado o anime, alguém pensou... Eu vou colocar um personagem pra falar mais. As 12 casas, elas poderiam ser resumidas em, sei lá, 3 episódios, 4 episódios. Porém, cada casa que os personagens passavam... Era três dias de discurso, um golpe, alguém falando que não cairia no mesmo golpe pela segunda vez e a pessoa caindo no mesmo golpe pela segunda vez. Mas o Milo ele ainda consegue estar um nível acima de palestrice. E aí, se você for pegar o seu concorrente, que é o Caiba, né? Você tem aquele cara que fala assim, eu tenho as cartas mais poderosas e eu vou ganhar com essa carta que eu mandei fazer essa carta porque eu sou o dono da empresa que faz as cartas e eu tenho a carta e eu tenho o dragão branco de olho azul porque eu tenho mais de um dragão branco. Ele tem três, cara. Olha aí, que bacana. Só que ele não deixa de falar que ele tem três, ele não deixa de falar que ele tem as cartas, ele não deixa de falar que ele é rico. Ele fala pra caralho, ele fala pra caralho. Mas eu ainda acho, levando em consideração o anime, que o Milo fala mais. Eu
2: acho que o Kaiba ganha. Porque né, tem todo esse show-off mesmo aí do Kaiba, né, o Dragão Branco. É, a, a de, não, era o outro, Deus Egípcio. Ele tinha um Deus Egípcio lá, monstro, que é, ele repete mil vezes que ele tem. né? Mas... Só que tem um detalhe, que eu acho que nem todo mundo lembra, que o Kaiba, ele não nasceu rico. Ele foi adotado, e ele foi adotado porque ele já era um gênio também. E aí ele tomou a empresa do, do, do pai adotivo dele. Então não é só, ele não é só falácia. A Caiba Corp ela era uma empresa de armamento e aí ele transformou como
0: jogos. Caraca, tá de parabéns, ó. Primeiro que Caiba Corp é um nome muito caído. Pra o nom nome de arma, sabe? <risos> Puta, mano. Tiago, man. Thiago, você
1: caiu no golpe, Tiago. Ele não conquistou a, a empresa, ele simplesmente encheu tanto o saco do pai adotivo dele, ele falou tanto, que ele falou, pelo amor de Deus, toma isso, eu prefiro morrer.
0: Leva. Não, dá só o que quer. É meritocracia da... Olha lá. <risos>
1: olha o vespeiro. Olha o vespeiro. Você tem uma maleta com 5 mil e tem um vespeiro do outro lado. O que você escolhe? Tenho... Guardar esse momento... É isso aí. Pô, eu
2: detesto o Kaiba, inclusive, mas isso aí é o que eu vou visto.
1: Ah, você é fã do Yugi, né? Aquele ele tem dupla... Bipo... bipolaridade lá em pessoa, ok.
0: Eu não assisti CDZ, desculpem aí as pessoas que amam esse anime, eu não gosto, não assisti, não tenho nostalgia, não tenho nada pra esse anime. Tirando Lost Canvas, é claro, que é maravilhoso. Agora... Eu vou votar no Seto Kaiba porque eu assisti o -Oh! eu achava ele, mesmo merda, ele era um cara que fazia as paradas dele. O cara tinha um estilo, entendeu? O cara era estiloso. Então eu vou votar no, no Kaiba e ele, sessão palestrinha. É meu, três dragões brancos de olhos azuis aqui do inferno. Te lascar, meu. podia ser ter dragão preto do olho preto, pô, tá foda. Fala pra porra. <risos> então, 2 a 1 um, é como é que é a história? 3x0. 2x1, um, né?
1: Tu votou no Milo, foi? Tu claro, é? qualquer personagem de CDZ pra mim, ele consegue vencer na retórica outro personagem, porque eles falam demais, cara, eles ganham pelo cansaço. Então, Dato,
0: você acabou de falar que você ama CDZ, o clássico.
1: Cara, é bom demais, velho, é bom demais. Entre uma porrada no saco e assistir um episódio de CDZ, você já sabe o que eu prefiro, né? É isso aí. <risos> Agora
0: vamos lá pra nossa sexta luta, essa aqui... Vai doer nos ouvidos. Bruno, coloca cada um gritando aí, Bruno, pra todo mundo saber quem é que tá falando. Asta, de Black Cover. Oi! Como, cara! Oi! Bakugou, de Boku no
1: Estirei, que é
0: E Zenitsu, caraca, de Kimetsu no Yaiba. Então, por de Aí, a suge essa sugestão foi do Raul Henrique lá do Papo Nerd com elas. Quesito, os dois a 80 km por hora gritando quem ganha. Os três nesse caso, né? Porque é. você é de
1: humanas, né? Você não sabe matemática.
0: É, porque a piada é os dois ou vindo por hora, então esse é um quesito. Vamos dizer que é um quesito que vale ah, os três, desculpa. entendeu? Aprende a escutar. A gente, a gente. Não, tá errado de todo jeito, mas a gente finge
1: que tá certo para
2: não deixar ninguém sem graça.
1: Tá certo, né? E aí, Dalton? Vamos lá, eu não conheço este personagem Asta, o primeiro, então eu vou partir dos outros dois, que são gritadores profissionais. O Bakugou, eu não vejo ele como um personagem só que grita, eu vejo ele como um personagem estressado. Ele é estressado pela vida. Se, se fosse pra analisar, ele é aquela pessoa que todo dia pega engarrafamento no trânsito,
0: sempre que vai no banco ele pega fila. Nada ele é estressado de fazer bullying com o mano. <risos> <risos> Nada a ver. Que estresse esse... é esse, o cara nasceu privilegiado com um poder foda, pô. Ficava fazendo as coisas lá com, com, com o desgraçado do Midoriya, pô. Ele é puto, com tudo de graça. É porque ele apanha muito da mãe, pô. Eu conheci um cara aqui da rua, um conhecido meu. Apanhava muito quando era criança. Histórias do Rogério da Compensa, o bairro mais perigoso de Manaus. O cara apanhava muito da mãe. Apanhava, apanhava, se revoltou e virou traficante. O Bacuou, mesma coisa, pô. Tu viu aquele episódio
1: que... Essa era a história... Não, essa era a história? Ah... <risos> Faz um podcast contando história vai ser sucesso, vai lá.
0: Lógico, pô. O meu podcast de contar história não, pode falar de One Piece, né? Só tô contando <risos> essas histórias aqui. <risos> então, eu acho, na minha opinião, que quem ganha aqui no quesito gritar que nem um... Toda hora grita o Ashton. O Asta toda hora grita. O Zenitsu, ele é irritante, ele grita quando ele está com medo é um ponto. O Astra grita por qualquer coisa. Grita, grita, grita do Black Cop, grita que nem um caraca. Grita demais. O Zenits, eu odeio o Zenits. Quem ama o Zenitsu, deita na BR, espera um caminhão passar. O cara, aqui ah, no mangá, vai desenvolver a história dele. Foi apresentado como assediador de mulher. Fica assediando todo mundo. Quem gosta desse cara é falta de caráter. Essa que é a parada. Acabou a história? Já, pô. Então, o que é quem isso pra mim, o Astro.
1: Posso continuar meu argumento, que você me cortou uhum. lá atrás pra contar a sua história do traficante que apanhava da mãe? Ah, foi? Pensei que tinha foi. terminado. Hein? Filha da puta. <risos> então, como eu estava explicando antes de, do senhor Y me, me cortar, porque ele é assim, gente, ele me chama de ditador em outro podcast aí, mas aqui é, ele é quase,
0: né? É ditadura por ditadura, porra. Quase um, um, um né, não vou falar não pra não ofender ninguém lá no outro lá é Coreia do Norte aqui é Cuba pô então tá todo mundo junto tô doido para ver Cuba lançar né é opa
1: como você mesmo argumentou o Zenit ele grita porque ele é medroso só que ele é medroso o tempo inteiro no anime é assim de cada 10 falas dele você vai ter uma fala que ele vai falar num tom normal e nove que ele vai falar gritando o Bakugou ele ainda conversa, você ainda percebe, assim, em alguns momentos ele fala, ele resmunga, mas como eu disse, ele é um cara estressado pela vida. Quando ele tá querendo falar com alguém para ele tentar se fazer superior, ele grita, mas às vezes ele dá aquelas resmungadas. Já o Zenitsu não. Quando ele tá medroso, ele ele grita, quando ele tá feliz, ele grita, quando ele vê qualquer coisa diferente, ele grita. Então, esse personagem aqui é o mais barulhento.
0: Eu odeio o Zenitsu, o Deus Zenitsu todas as formas.
1: Como é que é o nome do cabeça de javali lá que eu esqueci também? É o nome Nozuki,
2: cara.
0: Nozuki. Nozuki e Nozuki Caraca. É Inozuki. O, o Yahoo é um lixo inacreditável, bicho. Eu coloquei Inozuki e apareceu, apareceu outra Naruto aqui. É, realmente não serve nada. É por isso que você tem que digitar o nome do sinal. Você digita ah, o nome do
1: anime e depois você põe o nome do personagem. Ajuda, tá? O Olha aí, ó. Se você colocasse... Vou, vou fazer aqui o, o off-topic da batalha. Se você colocasse o Inozuki contra o Bakugou pra ver quem é mais estressado e quem quer ser mais apelão, aí é outra batalha.
0: Aí eu já falo Bakugou mesmo. Então, nessa aula que eu votei no Astra, você votou no Zenith e você, Thiago, quais são os seus argumentos?
2: Ah, eu voto no Vô, cara, ele é muito mais chato que todos eles. <risos> Caraca, empate. Assim como... assim como o o cara
0: Assim como o Soulkiller disse, é um empate, esses três aí parecem que tem um megafone acoplado. Então deu empate, a sexta luta do empate vamos agora, vamos para o nosso, nosso sprint final, Adalto. Olha lá, hein? Nossa, tá vindo, hein, moleque? Tá vindo, tá vindo, calma. Zarak Zaraki empate versus Kaido. Uma sugestão do meu amigo Dalton que tá aqui falando, um monte de merda. Vamos lá, Dalton, o que, é que você acha? Eu acho que você fala merda mais do que eu, mas tudo bem. Vamos à
1: batalha. Você tem aqui dois personagens que eu acho que fisicamente... Na forma de desenho ele se parece um pouco, apesar do, do Zarak não ser tão grande, né? Porque querendo ou não, One Piece dá aquela visão do Kaido que o bicho é gigantão. Mas você Dez tem metros. dois monstros, né? Você tem dois monstros. Porque dentro da história de Bleach, eles falam que quando o Zarak foi encontrado, era uma criança ali abandonada, tal, que tinha um poder e não tinha como direcionar esse poder. E ele vai ser treinado, né? Pela antiga Zarak, né?
0: O Nohana antiga Kempate.
1: A antiga Kempate, Obrigado. E aí você tem esse personagem que quando a história começa a falar dele, contar a história das espadas, ele simplesmente falam, então, todo mundo aqui é forte porque tem uma espada fodona. O Zarak ele só bate na galera. Se ele tivesse com um pedaço de pau na mão, ele batia em todo mundo. E a gente deu uma espada pra ele. Só que ele não sabe nem o nome da espada, ele nem se importa em descobrir o nome da espada. É,
2: Literalmente, né? ele praticamente fala que a espada dele é, um... é como se fosse um um porrente mesmo que ele
0: reuse e É, mas a gente e... viu que no mangá, na luta lá do contra os Quint lá, ele desenvolveu a Shikai e a Bankai. Então, depois de um tempo, ele criou essa consciência que ele precisaria ser mais próximo da espada dele. Aí que ele cresceu absurdamente de nível, entendeu? Que ele derrotou um cara que era aquele cara do Squint que ele pensava caiu um o meteoro, caiu um o meteoro. Pelo poder do pensamento acontecia as coisas. Tu lembra disso, Dalton? Eu lembro, cara. Quanto mais você fala pra eu lembrar, mais ódio eu vou tendo também, porque é outro amigo que...
1: <risos> Caramba, quem leu até o final vai xingar o resto da vida. Mas voltando aqui no argumento, você tem do outro lado o Kaido, que, né, o mestre das feras um cara extremamente poderoso, que no mangá, quando ele é apresentado no primeiro momento contra o Luffy, ele só dá uma porrada, um cascudo. E o Luffy fica no chão. Mas, pelo desenvolvimento do personagem, o que foi mostrado até agora, eu acho que o Zaraki ainda ganhava. Porque o Zaraki deu cacete em tanto personagem muito maior que ele e muito mais forte, que não tinha vez pro Kaido, não. Pelo menos até o que mostrou do Kaido. E aí, Thiago? Até,
2: até onde a gente sabe dos poderes do Kaido é o Zaraki, cara. Não dá, não dá pro Kaido, não.
0: Então... Eu concordo com tudo que o Datun disse. Eu mesmo trouxe o exemplo da Shikai da Bankai. Eu sei de tudo isso e tal. Mas a gente tem que levar em consideração um detalhinho. Existe a conjectura. Não vou falar teoria, porque teoria é uma coisa que é testada matematicamente está provada. Eu vou ter uma conjectura que diz que o Kaido foi beneficiado com a juventude perene da fruta da... do antigo usuário da Opiopinomi. Então, em teoria, ele é imortal e não morre. Por isso que ele está buscando a morte de alguma forma. Mas a gente viu que contra o Oden, ele temeu a morte. Então, talvez ele não seja assim tão poderoso. Mas existe essa conjectura. Mas eu concordo com vocês e continuo votando no Kempate, porque se ele temeu o Odin, que é muito forte, muito poderoso, mas no nível do Kempate, o Odin ainda tem que remar muito, tem que malhar muito. É, o passatempo de suicídio é bullshit, né? Porque ele <risos> porque teve medo de
2: que podia ter, ter papocado e ele realmente teve medo. Mas...
0: É, ele realmente, como diz aqui no, no estado, cagou fino. <risos> Não, então, foi 3x0, que empate, vencedor, mas é que... Quem seria um adversário mais plausível para o uh, Aí complicou, cara. Por Porque assim... a gente
2: ia parar de, de colocar o, os, os personagens de Blintch apelando demais, cara. Mas, mas aí, ó, por exemplo,
1: se você pegar um personagem que de espada... Nenhum personagem de espada citado em One Piece daria pra sair na espada com quem Kempath. Calma, ouça,
0: ouça. Antes, oh, ouça o argumento até o final. Meça, suas palavras, meça o suas palavras. Ouça o argumento até o
1: final pra entender. a verdade aí. O que
2: aconteceu.
1: Olha aí, ó. Editor, corta esses malditos tudo aí. Obrigado. Não. Então, ouça o argumento até o final. No quesito espada, não há habilidade com a espada. No quesito espada, força. Porque, novamente, a gente tá falando de um personagem que se ele tivesse com um pedaço de pau na mão, ele matava todo mundo do mesmo jeito. E esse personagem ainda consegue ativar uma espada no nível 1 e no nível 2. Shikai Bankai. Aí é outra coisa. Se você oh. falar assim, pô, pra enfrentar o Zaraki Kenpaki no quesito força, aí a gente tem que pegar personagem de outros animes também, apelão.
0: Olha, tu assistiu o filme Stampede de One Piece Ainda não. Pois é, então cala sua boca. Então, <risos> ó, o que acontece? No Stampede, é muita maluquice. Eu não vou te falar que tu vai assistir. Mas eu sou o Killer aí que viu, eu acho que o Thiago viu, que o, o, o Kempate faz, o Mihawk o Zoro faz. Então, tem, tem um parâmetro, sim. Mas eu não acho que o Zoro que vê o Kaido. Mas o Kaido não consegue matar o Kempate. Nem, nem assim o Kempate ganha do Zoro, entendeu? Sabe? É um negócio muito maluco, muito maluco, entendeu? Que empate ganha do Zoro só com o olho, rapaz. Não precisa nem <risos> dos dois. Calma, que tu
1: sou, sou zoreg, cara, tem que, tem que manter Zoro queira. 30% com é... né, o olho só contra o Zaraki com o olho só. Se tirar ali, a, a, cada um usar o segundo olho, o Zoro, Zoro... vai ter o
0: terceiro arrebentado. O Zoro com Kill Toryu, modo Ashura, já era, acabou que empate. E pra finalizar agora A luta mais esperada Dalton A gente vai trazer aqui Uma luta de One Piece, porra Odin vs Mihawk Quem ganharia? Agora
1: vamos ver quem é clubista Porque essa daqui só vence No clubismo
0: <risos> e aí? Cara cadíssimo, cara Caraca, é complicado, bicho. Oden. Odin, O Homem da porra. Garoto mais homão da porra. O Oden, ele só por dominar a Ema e a Amendo Hagakiri lá, só por isso ele já derrota o Mihawk. Só por dominar essas duas espadas. Ele luta como se não fosse nada com aquelas duas espadas. E pra qualquer outra pessoa usar essas duas espadas é, um, é uma treta desgraçada porque ela consome o Ryô, né? O hack, ela absorve o hack do usuário. Se o usuário marcar, ela consome todo o hack do usuário, entendeu? Você lembra do, do, do capítulo do mangá lá, no 900 alguma coisa, que o Zoro foi só fazer uma... Só um... Balançar a espada. Cortou o penhaço que o braço dele ficou fininho, moleque. Esse episódio... Esse capítulo foi foda. Então... E o, o, o Oden usa essa espada como se não fosse nada, meu irmão. Não fosse nada pra ele. Então... Eu sei que a, a, a Yoru né, que é a espada do Mihawk, tem todo aquele estímulo, né, de ser acocutou mais forte. Que, não sei o quê, pá, no Stampede, ele faz o zaralho lá, mas o Odin ainda, pra mim, ele é muito mais forte. Ele é muito mais forte. Ele peitou Barba Branca, eu não vejo o Mihawk peitando Barba Branca. Mas eu, o, o Mihawk, ele peitou o Shanks, mas o Shanks eu não acho que chega no nível do Barba, do barba Branca.
2: É, é, é verdade, né, mas ele entrou, ele tava na Guerra dos Melhores...
0: Contra o Barba do Branca. Não tá com medo, não, cara. Pra cima mesmo. Ah, ele não, não derrotou o Josu, porra. Josu de diamante. Quem é, Mihawk, perto do Oden, por favor.
1: Eu acho. Eu acho que o meu amigo, senhorito, não tá sendo clubista.
0: Porque, não tava assim, de uma boa vontade, não, também, cara. O Mihawk querido.
1: Se, se você for analisar o, o Mihawk, ele tá sendo apresentado desde o começo do anime como o cara mais fodão, velho. O cara, o cara é mais com fodão, de cara. De não, não agora você o cara já, é mais fodão vivo o argumento. vivo você o escute outro já tava o argumento você, você aprenda a ouvir pare de ser zorete, você tá sendo zorete aí você tá sendo clubista o cara tá sendo apresentado desde o começo do anime que é o cara mais fodão o cara vivo. tem lá a espada você não vê ele precisar usar a espada principal ele fala assim, eu pego esse canivete aqui e eu ganho de você e o anime não mostrou tantas batalhas dele especificamente quanto mostrou do Oden, novamente. O que, que o anime mostrou e o que, que o anime já contou. Contar é, pô, esse cara é foda. Mostrar é outra história. Você tá partindo do princípio lá, mas e aí? Por que que ele não venceu o Kaido, já que ele é esse cara poderosão? Tamo sabendo. Se o capítulo de hoje, a gente ia saber, antes de falar merda. E aí, ó, então fale. <risos> Dá o um spoiler. Spoiler pro 20 sacanagem, ouvinte. Não vai ter não, spoiler não pode, desse hoje Não, último. não vai
0: ter. Mas... De hoje, 971, não. <risos> e aí Thiago, quem que tu acha?
2: Cara Assim, se eu for, assim, se eu for Ter que medir assim, realmente É muito difícil escolher Mas eu escolhi o Milhawk Porque como tu mesmo falou, tu mesmo admitiu O Oden é garoto cara. Ele não tem a mesma experiência Do Milhawk em combate Não tem mesmo, ele é muito forte Mas ele é muito ingênuo ainda
0: é porque o Oden, ele queria fazer tudo sem que ninguém morresse, entendeu? Ele queria que todo mundo vivesse, só o Kaido morresse, e só que o Kaido que fosse morrer, mas só que... É, foi, é garoto, é garoteou. Mas ele é muito monstro, entendeu? Por outro lado, ele tem uma força inimaginável, entendeu? Ele só perdeu, ele bateu de frente com o Barra Branca, que é engraçado, quando ele foi apresentado, né, os dois, né, Barra Branca e, e o Oden... Barba, o, eles trocaram espada, né? Trocaram espada. Quando foi com Roger, com o gol de Roger, caraca, o odin voou com uma porrada, mano. só aí é pra tu ver a diferença, entendeu? Mesmo o Barba Branca e o Roger, mesmo o Barba, Barba Branca e o Roger sendo parelho, mas o Roger tinha um algo a mais, entendeu? Eu tinha uma, um, um hack do rei, alguma coisa do tipo. Entendeu? Então, pra ele bater de frente com esses dois monstros, eu acho que ele ganha. Eu não vejo o, o Mihawk, o Mihawk ganhando ganha Josu, pô. Pô, o Mihawk, é... Caralho, tô ganhando os ouro só no pré-time skip, cara. fazer a votação no final. Eu voto no Odin. Dalton? Mihawk, Eu, né? Eu,
1: obviamente, no Mihawk. E você, Tiago? Mihawk,
0: cara. Mihawk hum. também. Ah. Voto vencido é isso aí.
1: Democracia, <risos> né? bom defender é. a democracia?
0: Adoro. É. Adora, né, Dalton? É, só não sabe o que tá <risos> escutando, mas adora. <risos> <risos> Então foi isso pessoal, esse foi mais um All broadcast vs Crossover 3 Que trouxemos aqui algumas lutas Muito zoeiros, outras bastante Fortes, outras polêmicas Então, é, queria agradecer Quem acompanha a gente aqui na live Na nossa gravação Eu Sou o Kilo aí, que tá aí participando desde o início Eu Acompanho toda a gravação, obrigado aí Por ter participado esse episódio foi o nosso retorno no nosso teatro. que tivemos aqui a apresentação do nosso mais novo integrante da bancada, o Thiago ah, Max. Você um pouquinho Melhor terra, aí que na entrada deixei, sim, né? foi muito, mas foi muito tranquilo, foi muito. Estava muito acanhado, depois de uma gravação. Falei um pouco de você para os nossos ouvintes conhecerem você. Pronto, beleza. Aí ficou ruim no início porque eu ainda não entendi muito
2: bem a dinâmica, mas agora eu acho que eu estou entendendo melhor. É, aqui no óbvio. É, eu já vi o conteúdo. Eu sou o Thiago, né? E eu já crio conteúdo de anime já há um tempo. E eu tenho, eu faço, participo também do Entre Mídias, que é um, um podcast que ele, ele, ele passa ao vivo no, na rádio De hero é, sexta, Sextas às sextas, oito horas. Eu estou lá
0: é, comentando lá alguma coisa. Ah, sim. Não sabia disso não, isso é novo. Olha aí, é, Dalton. Porra, o cara, o cara pô, é famoso pode... aí, pô. Já é famoso, <risos> o cara escondendo o jogo, pô. <risos> Só pra relembrar o recado em redes sociais, Dalton, fala aí, pouco. Vamos lá, galera. Aquele recado que você já conhece, você é
1: ouvinte, você sabe o que você tem que fazer. Procure lá o All Blue no Twitter, divulgue para todos os seus amigos. Marca, gente, marca a gente, marca seu amigo, mas marca. Se você fizer isso, você vai marcar a vida dessa pessoa. Ela fala, cara, eu gosto demais de você, porque você me apresentou o All Blue. E se você quiser acessar lá o site wallbluevr.com... você vai encontrar os outros episódios anteriores aí. Comente, é, faça suas observações, reclamações. Quem deveria estar na pauta? Quem, né? Fala, pô, faltou fulano, cara. Como assim vocês não citaram ele? E se você fala assim, poxa, é difícil marcar. Eu não uso tanto Twitter. Pega o Spotify, compartilha o episódio no Instagram, manda para o seu amigo. O Spotify veio para facilitar essa divulgação do episódio. A gente conta com a
0: sua ajuda para que o BoboCast se torne um podcast ainda maior. E para compartilhar no Instagram é muito simples, né, tu Vai lá no episódio, vai lá na reticência, no Android, que é reticência, né? E compartilhar no Instagram stories. Marca o Dalton, marca eu, marca qualquer um dos integrantes aqui. Que a gente vai lá compartilhar e tal. Quando vamos criar o um Instagram do podcast, né, Dalton? Vamos, vamos criar isso daí pra gente poder ser marcado. Vai ter um Instagram do podcast, arrobaobluecast. Deixa aí já anotado. Quando for escutar esse episódio, já vai estar criado e você pode marcar a gente no Instagram. Beleza? Então, galera, quero agradecer mais uma vez a todos que estão nos apoiando ainda escutando a gente, mesmo com a nossa periodicidade muito baixa, mesmo com um período sem lançar nenhum episódio, a gente agradece a vocês que nosso nosso podcast é feito para vocês, ouvintes. E só pra relembrar, padrim.com.br barra alblocast, não esquece, é muito importante, alblocast, e picpay.me barra alblocast também. Então, galera, esse foi o Versus Crossover 3, até a próxima, tchau, tchau. Falou, galera. Falou, gente.
2: Eu li Eu li algum, algum algumas metas metros... Os bainhas vermelhas, eles eles estão na vantagem aqui.
0: Thiago, calma. Thiago, Ti tá não me... estamos na abertura ainda. Thiago, não me corta.
1: <risos> a gente não vai te chamar de filha da puta ainda. Ainda. Mas na próxima gravação calma. a gente vai. Tem fé.
0: Ego, ele saiu. Olha aí, Dalton, foi chamado de filha da puta, seu comunista desgraçado.
1: Não, eu não chamei ainda. Manda mensagem pra ele, porque ele tá com lag, pô. Ele tá com é. lag pesadão, que ele tá falando umas paradas mó atrasadas.
0: É, né? Deixa eu falar com ele aqui. Galera que tá ouvindo aí, ó. Sou killer. Maravilha, mano. A gente é. Cara, a gente gosta de vocês. Nossos ouvintes são incríveis, né, não, Dalton?
1: Eu não gosto é do indião, gente. Vocês têm que entender que isso aqui, ó. A gente faz alcoolizado, às vezes, a gente faz com sono. É isso Killer. Que
0: você que tá assistindo a gente aí já deve ter ouvido News Blue sobre o capítulo 896, diga lá, fale aí. <risos> Esse é
1: histórico, menino. Foi o cão quem botou Tô para beber.
0: Caraca, Onde cadê ele? Eu acho que deu, deu zica na casa do Thiago, porque tinha alguém assistindo novela. Aí, cala a boca, <risos> filha da puta, que eu quero assistir minha novela. <risos> Tô achando que hoje vai ser só eu e você,
1: você e eu, como já fizemos algumas vezes, mas... Será? Será? A gente leva, a gente Se... até acrescenta coisa que não tá na pauta aqui, só pra Se... render.
0: Será que... Opa! Será
1: que você não me esqueceu?
0: Será... Caraca! Um
1: rosão, lembrei de uma música...
0: Diz obrigado, que... Ai, Dalton. Vem. Obrigado, obrigado vem. meu amigo Dalton. Você
1: lembrou, né? Você lembrou, né? <risos> não, obrigado Cara. pela... Te...
0: Obrigado pela vírgula Sonora, só isso.
1: Ah, tá, então tá bom. Bruno não vai Tiago entrou aí de volta. Mim.
0: Deixa eu pegar outro cerveja aqui. A gente fala de Saitama vs Garou ou passa pro último aí?
1: Calma, na lista que você mandou, o último aqui era o Oden vs Mihawk.
0: Calma, doutor. Eu então... Eu não tô com
1: a pauta não, aberta.
0: Tu não falou não, é porque tu fechou, né? Não, a última é o Oden vs Mihawk. Mas então. a gente fala de Saitama versus. Porque eu criei mais uma aqui, Saitama versus Garou, entendeu? Ah, você criou, é o que eu tô falando, não tá na lista. Tá na pauta, doutor. Se tivesse aberto a pauta, contou. Não, vo...
1: filha da puta animal, burro do caralho, que gosta de me xingar, mas não me escuta. Eu falei desde o começo da gravação, eu estou acompanhando pelo Telegram, eu não abri a pauta.
0: Ah, isso aí. Eu, escutei, eu falei só dez e... vezes pra você. Escutei e passou batido.